0: Hola, hola, ¿cómo se encuentran amigos de Ciencia y Brujería? Amigos, buenas tardes. Hoy es 12 de marzo del año 2023. Queremos hablar al respecto de esta mujer, Amelia Eichhardt. Eh, de verdad, eh, no mames, está cabroncísima. Que son de esos personajes famosos que se deberían de conocer, que todo el mundo debería de saber de ellos. Y más porque en el tema del feminismo, pues es una de las grandes exponentes de las feministas. Eh, Bienvenidos sean, mi nombre es Enrique Hernández, este es el podcast de ciencia y brujería. Este es el capítulo número 6 de la temporada número 2, personajes famosos, pasión, delirio y decadencia, el cual se dividirá en vida para quedarse loco, aportaciones y muerte. Vida. Amelia era hija de Samuel Edwin Statton Ehart en 1867-1930 y Amelia Amy Nacida en Otis en 1869, pasó buena parte de su infancia en Hutchinson, Kansas, con sus abuelos maternos, quienes le proporcionaron estilo de vida lleno de comodidades. Su abuelo Alfred Gideon Otis era un prominente juez federal retirado, que pensaba que el padre de Amelia Edwin Earhart, abogado de empresas de ferrocarril, no estaba en condiciones de proveer a su familia con un estilo lo suficientemente holgado. O sea que era un pobre diablo, ¿no? Para el abuelo era un pobre diablo, ¿no? Era un asqueroso. Pero bueno, eh, sin embargo, pues, es muy muy difícil que, pues, alguien llene los zapatos. O que, bueno, llene las expectativas de los padres, ¿no? La verdad es que sí está ahí complicado, pero bueno. Vamos a seguir leyendo. Durante su infancia, Amelia, dio muestras de una personalidad inquieta y audaz pues se involucraba en actividades atribuidas a los chicos. Escalaba árboles, se deslizaba en el trineo, disparaba ratas con un rifle. También tenía un pasatiempo reunir recortes de periódicos de mujeres famosas que sobresalían en actividades tradicionalmente protagonizadas por hombres. Otra de las cosas que pasó durante su infancia es que estuvo rodeada por problemas familiares, ya que su padre no contaba con una estabilidad laboral lo que complicaba las cosas y siendo peor su padre igual comenzaba a tener problemas con el alcohol eh, ahí esta parte la verdad sí a mí en lo personal pues siento ahí algo raro pero bueno si me estás viendo hija perdóname <risa> discúlpame <risa> eh, eh, hago lo que hago lo que quisiera hacer más de lo que he hecho pero de verdad me he esforzado en 1905, a los 7 años, se mudó junto a su familia en Des Moines, Iowa, pues su padre había conseguido ahí un empleo de ejecutivo, tras venir a menos su práctica de abogado. Cuando tenía 10 años, tuvo la oportunidad de ver su primer aeroplano en una feria estatal. Precisamente la joven expresó en esa oportunidad que el aparato era una cosa hecha de cables, oxidados y madera. Nada interesante. O sea, la clásica respuesta, pues, como de un... Ya está entrando a la pubertad, a la adolescencia. Y así como que me vale madre, ¿no? O sea, no me, no me impresiona, ¿no? No es algo que yo quiera, no es algo que... No está en mis planes, ¿no? Eh, es algo así muy, muy... Si ustedes tienen amigos adolescentes, o si eres un adolescente, o si tienes hijos adolescentes, pues sabrás a lo que, a lo que digo, ¿no? De que en esta etapa es muy, muy difícil porque pues todo parece... Eh, no valer nada ¿no? sin embargo pues también tiene que ver con el aspecto pues lo que está pasando en tu casa sin embargo una serie de des desventuras llegaron a la familia Ejard por después su padre había caído en el alcoholismo por lo que fue despedido su trabajo, además Amelia Harris Otis, abuela de Amelia y muy querida por ella, había fallecido en el año de 1911 a su madre le dejó una herencia significativa, o sea, la ruquita tenía billetes, ¿no? Como escuchábamos, pues ellos tenían dinero, los abuelos, y por eso pues murió la abuela y les dejó una buena lana. Pero dentro de un fondo para prevenir que se gastara todo al recibirlo de inmediato. Como el este dicho que dice, el que no tiene y cuando tiene, loco se quiere volver, algo así dice el dicho. Tres años más tarde, el alcoholismo de Samuel E. Hart le hizo perder su trabajo y se mudaron a Minnesota. La familia después, fue bueno, primero llegó a St. Paul, luego se llegó a Minnesota y posteriormente se fue con los Simpsons a Springfield, Missouri. En esta ciudad, su padre tenía la certeza de tomar un ejemplo, algo que terminó en un fiasco, pues el sujeto a quien supuestamente reemplazaría no había dejado el puesto. Esto provocó el enojo de su esposa Amy, quien partió junto a Amelia y su hermana Muriel, con rumbo a Chicago. O sea, hace se como que lo dejó, dijo, no, ya güey, ya este güey, ya, no da para más, ¿no? En la adolescencia de Amelia, en 1915, fue inscrita al St. Paul Central High School, para cursar estudios secundarios. Ese mismo año, el padre de la joven fue despedido de su nuevo trabajo, por lo que su madre decidió llevarlas a vivir a Chicago. Amelia Hart decidió ubicar una escuela secundaria que tuviese un buen programa educativo en ciencias, lo que lo llevó a escoger la Hyde Park School, en la que se graduó de estudios secundarios en el año de 1916. Estudió brevemente en el Centro de Estudios Superiores de Ogots School en Pensilvania, pero abandonó su carrera. En esa época, la hermana de Amelia vivía en Toronto, Canadá, y ella decidió ir a visitarla. Entonces comentábamos lo de las carreras, pues bueno, eh, les digo, es una etapa muy difícil, yo considero que ya vas aterrizando un poco los pies a partir de los 25, 26 años, si no es que hasta los 30, la verdad, pero bueno, eh, vamos a ver qué es lo que sucede después, ya vimos su infancia, vimos más o menos cómo era su personalidad, y vamos a ver que bueno, deja, la, deja ahora sí que la escuela, pero se pone a trabajar, o sea, no se cae de nini, se puso a trabajar, entonces vamos a ver qué es lo que ahí ella qué experiencia tomó de esto. Trabajó como enfermera. Durante la Primera Guerra Mundial, Ehard se interesó en colaborar con los soldados que regresaban heridos del campo de batalla. Así comenzó un entrenamiento con la Cruz Roja para ser asistente de enfermería. Comenzó a trabajar como voluntaria en el Hospital Militar de Espadina y se encargaba de preparar comida para algunos pacientes, así como de suministrar medicamentos. En 1918, comenzaron a aparecer en Toronto casos de la pandemia de la pandemia conocida como la gripe española. El COVID, ya saben qué número, de ese tiempo, ¿no? Ehard Amelia se contagió de influenza, se contagió de gripe española, debido a su constante contacto con los pacientes en el centro de salud en el que laboraba. Entre los síntomas que tuvo se cuenta la neumonía y la sinusitis máxila, en esa época no existían tratamientos antibióticos, por lo que tuvo que ser operada para intentar descongestionar sus senos paranasales. La, la recuperación fue lenta y ella pasó casi un año en reposo. O sea, te tenían que abrir la nariz totalmente para sacarte ahí la, los mocos, ¿no? Que, luego Amelia Earhart se escribió en la Columbia University de Nueva York y tomó cursos de estudios médicos. Pero al año siguiente abandonó la segunda carrera para estar con sus padres en California. Entonces pues bueno, ya vimos que eh, se equivocó dos veces. <risa> la primera carrera no sé qué es lo que haya estudiado. Y la segunda carrera pues nos dice que ya estudió medicina por el tema esto de los soldados. También le gustaba ayudar, yo creo, que tenía un corazón muy bondadoso. Entonces, van a empezar los inicios de su aviación Ya estamos aquí, estamos apenas en la parte de vida Está un poco largo porque la verdad, les digo, fue una mujer excepcional Entonces, por favor, síganos en nuestras redes sociales Nos encontramos en Facebook, en el canal de Ciencia y Brujería Estamos en TikTok, como Ciencia y el gatito La I de gatito, Brujería Apenas acabamos de lanzar un video Porque nos cancelaron nuestra cuenta, no lo olvido TikTok y nos encontramos en Instagram como enrique Rix y ahí me pueden encontrar también A pesar de que Amelia había estado en exhibiciones aéreas antes fue en el año de 1920 cuando la aviación se convirtió en una de sus pasiones ella asistió a un aeródromo con su padre y en esa ocasión subió por primera vez a un avión piloteado por Franks Hock aunque la experiencia fue breve Puesto que el vuelo duró 10 minutos, Amelia Eichhardt se dio cuenta de que estaba llamada a convertirse en aviadora. Tomó diferentes trabajos y reunió mil dólares para pagar lecciones de vuelo. Hay que poner que mil dólares en ese entonces la verdad era muchísima lana. Eh, a pesar de que les digo que tenían, pues hay una herencia, una lanita, pues no era fácil para ella. No fue como que, ay, sí, hijita, ya dejaste dos este, carreras. Ahora, esta que quiere ser aviadora, eh, también te la vamos a pagar. Yo creo que una de las partes fundamentales es que te debe de costar para empezar a tomarle valor a las cosas, a las cuestiones, a las personas, a lo que sea, te tiene que costar un poco de trabajo. Y te tiene que costar esfuerzo para que lo puedas valorar porque desgraciadamente como hijos es muy difícil que valores de verdad el sacrificio que tus padres han hecho. Eh, comenzó su entrenamiento de la mano de la aviadora Anita Snook en Field, en California durante enero de 1921. Eihard se acostumbró al trabajo duro de un aeródromo y meses después de comenzar su entrenamiento compró su primer avión biplano un Kinner Airset. El ascenso de Eijar como estrella de la aviación femenina comenzó el 22 de octubre de 1922, cuando con su biplano alcanzó una altura de 4.300 metros, con lo que marcó un récord entre las mujeres piloto. También por ahí hay una, hay una anécdota que cuenta que estaban en una de estas exhibiciones aéreas, en ese entonces las exhibiciones aéreas eran así como que wow, no lo máximo. Eh, no creo que ahorita en la actualidad tengamos un espectáculo de este de este calibre, ¿por qué? Porque ya casi nada nos entretiene. La realidad es que nos entretienen las series que pasan en algunos canales de pago como Netflix y todas estas cuestiones, pero ya son producciones cinematográficas. Ya es muy difícil ver un eh, evento en vivo eh, que sea moderno, ¿no? O sea, podríamos decir, pues, ob obviamente el teatro, el ballet, todo eso. Está muy padre, de verdad, también muy impresionante, o un concierto también, pero sin embargo, no es algo que sea una tecnología nueva. Hay que recordar que en ese tiempo apenas estaban saliendo los aviones, eran, se puede decir, como la nueva era. Es como si ahorita viéramos algunos, eh, eh, algún espectáculo con drones, ¿no? Como que es como que lo de ahorita, ¿no? O con autos eléctricos. Bueno, que está la fórmula de los autos eléctricos. Pero mejor con drones, ¿no? Algo a lo mejor hay piloteados por unos güeyes. No sé, me imagino algo así. Pero bueno, oportunidad de guste número 2, mente de tiburón. Pero bueno, eh, 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 ok, ahí les platicaba de esta, les digo, siempre se me va el avión. ¿Qué, qué trance, Enrique? ¿Qué está pasando? Bueno, la anécdota cuenta así, que ella estaba en un festival aéreo, ¿no? Entonces ella le tocaba participar, ella una, iba a ser una piloto, iba a hacer algunas acrobacias. Cuando estaba en el vuelo, eh, el avión falla, obviamente por causas mecánicas, como cualquier eh, ...máquina, ¿no? Como un auto... ...como un, como lo que sea, ¿no? Puede fallar... ...entonces ella desciende y pues ya saben... ...las burlas, ¿no? El abucheo de... Uh, uh, ...y no faltaba el cabrón que decía... ...ya ves, por eso las mujeres... ...no tienen que manejar, no tienen que volar... ...las mujeres valen madre, ¿no? Entonces, pues todo eso, imagínense, el abucheo... ...entonces ella tenía, les digo... ...un corazón muy férreo... ...y agarró y se metió así al hangar... ...y le valió madres y se robó... así, secuestró un avión, ¿no? Agarró el avión... Lo secuestró y salió a dar su show. Y ya cuando baja es cuando todos... ¡Wow! ¡No mames! O sea, es una mujer y vean lo que hizo y bla, bla, bla... Y salió en el periódico y todo eso. Y de ahí empezó a agarrar como que... Que auge. Pero les digo, o sea... Era su personalidad, ¿no? O sea, no era que la forzara, no era así... Como ahorita a medio metro, ¿no? De que, órale medio metro! Ponte a bailar, carnal, porque si no, no comemos. No, ahí era, güey... No, o sea, yo soy mujer y me costó un chingo de trabajo... Eh... ...pagarme la escuela primero... ...luego tomar las putas lecciones... ...y además todo lo que tienes que aprender para volar... ...que obviamente pues yo no sé... ...y que te abuchen pues sí agarró y dijo... ...no a mí no me van a abuchar y le voy a echar... ...rebuy no, le voy a echar huevos y... ...pues fue así como salió adelante ¿no? Pero bueno... Eh, Amelia Hart obtuvo su licencia como piloto... ...en el año de 1923... ...en mayo, el número asignado... ...a ella fue el 6017... ...y estaba avalada por la Federación... ...Aeronáutica Internacional... Ella fue la decimosexta mujer dentro de Estados Unidos en recibir su permiso de aviación. O sea, imagínate ser la número 16. Y vamos a analizar un poco el número. Entonces, 6 más 1 nos da 7. 7 más 7 nos da 14. Y 14 más 1 más 4 nos da 5. Entonces, ahí es un número. Ok, el 5 es una suma del 2 y el 3. Símbolo, por lo tanto, de armonía y equilibrio. Al estar también justamente en el centro de los 9 primeros números. Para los pitagóricos es el número nupcial, la cifra de la hierogomía, el matrimonio, el espíritu manifestado, con la madre materia, la unión del cielo y la tierra, verga. Fruto de este matrimonio sagrado es el hombre representado con un pentagrama o estrella de cinco puntas, inscritas dentro de un círculo y formando una cruz. Pero bueno, eh, la, 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 me suena de la parte ahí de la unión entre el cielo y la tierra. Pues sí, porque ella era, ella era de, lo, de los dos, no era hija de la tierra, pero le gustaba el aire. Pero bueno, llegamos a la segunda parte de este podcast. Bienvenidos sean, estamos totalmente en vivo. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a empezar con aportaciones y ya luego ya nos vamos a esta parte que está muy ligado del final. Eh, aportaciones. La primera mujer en sobrevolar el Atlántico en solitario Cuando a los 10 años Amelia Eichard vio por primera vez su avión eh, Sus palabras fueron que era una cosa de alambre oxidado y madera y que no tiene nada interesante eh, Recordamos que ella fue la primera mujer en sobrevolar el Atlántico en solitario Y como una feminista de fuertes convicciones capaz de batir marcas de aversión Y situarse literalmente a la altura de cualquier hombre de su época Conocida como la Reina del Aire de América, Amelia Mary Earhart nació el 24 de julio de 1897. Amelia recibió la medalla de oro de manos del presidente Hoover. En 1937, a sus 40 años, aún le quedaba un último desafío por plantarse, ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. Eh, aportación número 4. Fundó el Club de las 99 Todas Mujeres todas locas por volar, y en 1932 se establecería una nueva marca, ser la primera en cruzar sola el Atlántico. Le dieron varias, ciudades, eh, varias llaves de la ciudad, y el presidente Hoover le impuso la medalla de oro de la National Geographic Society. Eh, aportación número 6, fue diseñadora de modas, y su marca llegó a venderse en Macy's de Nueva York y otras tiendas. La revista Vogue le dio una de sus portadas. La verdad está guapa, está muy guapa eh, eh, esta Amelia. Aparte pues, o sea, al día de hoy me impresionaría verla porque el look que trae sí está muy muy cañón. La verdad está como retro, entre no sé, algo así. Como Cyberpunk, o sea, algunas cositas le pusieras, no sé, colores como fosforescentes y ahí cosas como del futuro. Y sería así, neta. <ríe> Un, un estilo Cyberpunk, así cabrón. Sí, sí, pues, está muy chingón. Eh, aportación número 7 se convirtió en un símbolo de la moda y el glamour de su época. Y luego de su aparición, su espíritu aventurero siguió inspirando. El mismo Jean Paul Gultier hizo una colección para Hermes basado en el look y estilo de esta aviador. Y aportación número 8, escribió para la revista Cosmopolitan y fue un símbolo de la lucha feminista pionera en muchos sentidos ella también realizaba diferentes tipos de conferencias en universidades, para incentivar a las mujeres que siguieran sus sueños que no había un límite y que podían conseguir lo que ellas quisieran les digo, no solamente pues eh, volaba, o sea, también fue esposa eh, se casó les digo, eh, siguió volando, impuso marcas mundiales e incentivaba a otras chicas y a mujeres eh, a seguir adelante, ¿no? a luchar por su eh, huella en esta historia, en este planeta. ¿no? Pero bueno, vámonos, vámonos al final, al final, casi. Ahorita vamos a empezar al final y vamos a regresar a Quédate Loco. Ya saben que el orden de los factores no altera el producto, pero bueno, tenemos que leer esta parte, porque ya Quédate Loco está inspirado en, en, en el final de su vida. Entonces, buenas tardes, mi nombre es Enrique Hernández, estamos transmiti transmitiendo desde el canal de Ciencia y Brujería, y el día de hoy estamos hablando de Amelia Eichardt, esta aviadora estadounidense que es un icono feminista y un icono en la cuestión que rompió paradigmas y que fue de las primeras aviadoras en el mundo. Fue la número 16 en Estados Unidos en recibir su licencia. Pero como a todos nos llega la hora, sin que seas eh, científico muy famoso, brujo poderosísimo una figura pública grande o como cualquier ser humano normal, un simple mortal. Muerte Amelia siempre buscaba algo más. Su próximo desafío fue dar la vuelta al mundo. Así el 1 de junio de 1937, despegó desde el aeropuerto de Oakland, California, con dirección al este en Lockheed, en su Electra bimotor. En esta ocasión lo hizo acompañada por el copiloto Fred nona su primera escala fue en Miami y más tarde se dirigió hacia América del Sur para cruzar el Atlántico, con destino a África. A continuación el viaje los llevó hasta la India y los países del sur de Asia. De ahí fijaron su rumbo hacia Lae, Nueva Guinea, donde llegaron el 29 de julio con 22.000 millas en su haber. Hasta el momento el trayecto era un éxito rotundo y los principales medios del mundo envalentonaban su hazaña. El 2 de julio deberían haber aterrizado en la isla de Howland, un recóndito lugar en el medio del océano pacífico a repostar combustible. Sin embargo, en la etapa final de las 7000 millas hasta Oakland terminó en una catástrofe. Ese día, la última vez que vieron con vida a Amelia Edgar y a Fred Nonan. Amelia comandó en mano, rompió récords a lo largo y ancho del mundo. Su nave perdió contacto con la Guardia Costera de Estados Unidos y desaparecieron en algún lugar del Pacífico. El presidente estadounidense del momento, Franklin D. Roosevelt, impulsó una profunda búsqueda por la zona con más de 3.000 personas y 10 barcos y más de 65 aviones. No hubo éxito El 19 de julio de 1937 fueron declarados perdidos en el mar. Entonces, pues bueno, Amelia muere o desaparece. <risa> o quién sabe qué pasó con ella en el año de 1937. Obviamente, para el año 2023 pues debe estar muerta. O tal vez está en un eh ¿Cómo se dice? En un ciclo ¿no? continuo y ella sigue volando por los aires. Pero bueno, eh, vámonos a la parte de Quédate Loco, que tiene que ver con esta desaparición, que es como un misterio. Entonces, vamos a ver tres teorías, se puede decir, tanto de conspiración como de no, de qué es lo que pasó con Amelia, dónde quedó, eh, qué pasó, o sea, cómo puede ser que una aviadora tan importante se haya perdido o haya chocado, ¿qué, ¿qué pasó? Entonces, nos vamos a la parte de Quédate Loco. Quédate Loco. Teoría número 1 de la desaparición de Amelia Earhart. Eh, se estrellaron en el océano abierto cerca de su destino. La postura oficial de Estados Unidos es que Earhart y Nonan se quedaron sin combustible mientras volaban hacia la isla de Howland y acabaron estrellándose en el Pacífico. El buque patrullero de los guardacostas estadounidenses Itasca estaban en Howland para ayudar a Ejard, en este momento proporcionándole ángulos de radio y una columna de humo, pero debido a problemas con la radio la comunicación era esporádica y se cortaba. Según los registros de la radio de Itasca, Ejard les indicó que debía encontrarse cerca de Howland, pero no podía avistarla y se qued estaba quedando sin combustible. La Electra nunca llegó a la isla. Hace unos 15 años, Náuticos, una empresa de Hanover, Maryland, que realizaba búsquedas en las profundidades de los mares, entre otros servicios de búsqueda oceánica, lideró una partida para localizar el avión de Earhart, donde se cree que se estrelló en el Océano Pacífico cerca de la isla de Howland. El presidente de Náuticos, David Jordan, dijo en 2003 que, a partir del estudio de factores como las transmisiones de radio encontradas por Earhart por Amelia y lo que se sabe acerca del suministro combustible de combustible del Electra, él y sus colegas, habían acotado un área del océano en la que se creen fielmente encontrar la tumba submarina de la aeronave. Estamos seguros de que esta es la zona en la que estábamos buscando, dijo Jordan. Por supuesto no podemos garantizarlo, ya que podría estar fuera de los límites, pero estamos seguros de que se encuentra en los alrededores. En marzo y abril del 2002, la empresa utilizó un sistema de sonar de alta tecnología para buscar a gran profundidad a lo largo de 1.630 km2 del lecho oceánico cerca de Howland. No encontraron el avión ni en dicha expedición ni en la misión siguiente en el año 2006. Más adelante, en el año 2009, un equipo organizado por Wait Institute, <risa> Institute for Discovery rastreó un área de prácticamente la superficie del estado en Delaware, al oeste de Howland, con la ayuda de robots para aguas profundas. Aunque la expedición no desveló ninguna nueva pista, el optimista Ted Wade, presidente del instituto, declaró que sus resultados eliminaban miles de kilómetros cuadrados para futuras búsquedas. Entonces, bueno, ahí dice que... Pues aún no han encontrado nada, es como una hipótesis, pero no, no han encontrado nada. Entonces, vamos con la teoría número 2 que es el naufragio en Nikumaroro. El Grupo Internacional de la para la Recuperación de Aeronaves Históricas, TIGAR, por sus siglas en inglés, está investigando la hipótesis de que Eichard y Nonan aterrizasen sur con su lo de Electra en la isla de Nikumaroro, un pedazo de tierra a 350 millas náuticas al sudoeste de Howland, al no poder encontrar su destino. Los investigadores basan su hipótesis en las últimas tra transmisiones de Amelia, a las 8.43 am del 2 de julio. Amelia me envió un mensaje por Radio de Itasca eh, que decía, estamos en la línea 157-337. La Itasca recibió la transmisión, pero no logró conectar con la señal de radio. La línea 157-337 indica que el avión estaba volcado en la línea de navegación del noroeste al suroeste que atravesaban la isla de Howland. Si Eichard y Nonan pasaron sobre Howland, habrían volado o bien al noroeste o bien al suroeste de la línea para encontrar la isla. Al noroeste de Howland solo había océano abierto durante miles de kilómetros, pero al suroeste se encontraba Nikumaroro. El mensaje de radio sobre su línea de posición fue la última transmisión confirmada de Eichardt, pero los operadores de radio recibieron 121 mensajes durante los 10 días siguientes. De ellos, al menos 57 podrían haber sido de la ELECTRA. Las estaciones inalámbricas obtuvieron orientación de dirección de seis de los mensajes. Cuatro se cruzaban cerca de las Islas Fénix, explica Tom King, arqueólogo del TIGA. La mayoría de los mensajes se emitían durante la noche cuando había marea baja. En la época en la que desapareció Amelia, la, ma la marea de Nikumaroro era especialmente baja, lo que dejaría al descubierto una superficie coralina a lo largo de la orilla. Lo suficientemente plana y larga para aterrizar, si Eijar logró mandar algunas de estas 57 transmisiones por radio, el avión debería haber aterrizado relativamente intacto. Los investigadores de Tigar tienen la teoría de que Eihard y Nonan envían señales de radio por la noche para evitar el abrazador calor del día dentro del avión de aluminio. Finalmente la marea se llevó a la electra del arrecife y quizás se hundió o se rompió debido al oleaje. Las transmisiones cesaron el 13 de julio de 1937. Existen otras pruebas que apuntan el fatídico destino de Eihard y Nonan como náufragos del Nikumaroro. En 1937, una partida británica exploró la isla con la intención de colonizarla. Eric Bemington, un oficial colonial, se dio cuenta de que parecía un campamento de noche. También sacó una fotografía de la costa que incluye un objeto no identificado que, según Tigar, podría tratarse del tren de aterrizaje del avión. Para 1938, la isla había sido colonizada como parte del plan de asentamiento en las Islas Phoenix una de las últimas expansiones del Imperio Británico. Los colonizadores informaron que habían encontrado partes de aeronaves, algunas de las cuales podrían haber sido del Electro. En 1940, Gellar Gallagher, el administrador de la colonia, descubrió 13 fragmentos de hueso enterrados cerca de los re restos de una fogata. También encontró los restos de los zapatos de hombre y de mujer, así como una caja que un día contenía un sextante, un instrumento de navegación. Los huesos se llevaron a Fiji, donde fueron finalmente y se perdieron, vale madre, los investigadores de TIGAR estudiaron las medidas utilizando técnicas modernas y determinaron que los huesos podían pertenecer a una mujer de tamaño y complexión de Ahab, de Amelie, el TIGAR ha realizado dos expediciones a Oro desde 1989, durante dichas visitas a la isla han identificado un lugar que coincide con la descripción de Callagher del emplazamiento en el que se encontraron los huesos. En el Seven Side, donde nombre que le han dado por la forma de claro que lo rodea, existen restos de varias hogueras, así como restos de aves, peces, tortugas y almejas, lo que indica que alguien habría comido ahí, basándose en la forma en que abrieron las almejas y consumían el pescado, no se habrían comido las cabezas probablemente no eran los isleños del pacífico. En este lugar también se han encontrado varios recipientes de cristal de la década de 1930. Uno de ellos podría haber contenido una crema para ocultar las pecas, un cosmético que es posible de Eihard hubiera utilizado. La expedición del tigar sigue su curso en Nikumaroro, donde usarán a cuatro perros especializados en detectar restos humanos a profundidades de hasta 2.7 metros, y con una antigüedad de hasta de 1500 años, no hay otra tecnología más sofisticada que los perros, afirma Fred Heiber, arqueólogo residente de la National Geographic Society, que está patrocinado la exploración canina, tiene una tasa más alta de éxito a la hora de identificar objetos que los georradares Entonces, pues bueno, esta teoría tiene, pues se puede decir que es más... Está más cerca de la realidad porque, o sea, estrellarse rotundamente, no creo, pues eran, eran aviadores eh, pues muy experimentados. Entonces, lo que ellos han de haber logrado o tratado de hacer es aterrizar y ya de ahí pedir auxilio. Eh, para ponerte como en contexto, es como si... Mm, es como si tú estuvieras en tu cama, supongamos. Así lo vamos a poner a visualizar. Es como si tú estuvieras acostado en tu cama. Y apagaras todas las luces. Todo estuviera a total obscuridad. Que no haya nada, nada, nada. Estás a oscuridad cero. Y te trataras de geolocalizar. Hacia un punto en específico. Supongamos que alguien llega. Yo te dijera. Ah, bueno. Te voy a poner una pluma. En tal lado, ¿no? pero yo te voy a dar un, este, tú en tu cama, eh, no sabes en dónde, no entonces no sabes cómo localizarte, así más o menos es como que quiero que vean como la desesperación, porque cuando vas en el mar, en el avión, pues todo es mar, o sea, hagan de cuenta que todo es azul, la parte de abajo, todo es azul, y arriba en el cielo todo es azul, o sea, estás en, sumido en nada, o sea, en el azul. O sea, en vez de negro, de la oscuridad de tu cuarto, estás en, una, en azul que te rodea, o sea, no hay nada alrededor. Entonces les digo, es muy... O sea, y vas volando y que te dijeran, pues te quedan 15 minutos. O sea, ¿qué haces? ¿Sigues recto? ¿Obedeces a tus eh, instrumentos de navegación? ¿O qué pasa? Ahí cuenta también, hay una parte en que se instaló Un sistema avanzado de navegación De los más avanzados de la época Sin embargo, pues hay que saber cómo somos Todos los seres humanos Que cuando tú sabes hacer algo Y te dicen, oye, puedes ocupar un, este sistema Y es más fácil Tú vas a decir, no, o sea, yo lo hago así Y así se, hace, se ha hecho siempre y a mí nunca me ha fallado entonces este caso también fue el caso de Amelia, que cuando le instalaron estos instrumentos de navegación, que eran pues, muy costosos y aparte modernos, no tomó la capacitación adecuada, o sea, no la quiso tomar, ¿por qué? no lo sé, tenía otras cosas, no sé, pero no quiso tomar esa capacitación, esos instrumentos, que tal vez, tal vez le hubieran salvado ahí la vida, porque esos instrumentos no fallaban, entonces, ahí lo que falló en esta cuestión fue la radio, la radio fue la que le falló, fue la que eh, no se pudo comunicar. Ahí hay una imagen donde se ve eh, el avión cuando llega a su último punto y se ve como la antena del avión y cuando el pinche avión despega ya no estaba la antena, se cayó, se la quitaron, no sé, pero ahí pasó algo, ¿no? Pero bueno, vámonos ya a la última parte de la teoría de la conspiración. Pero bueno, es la número 3. La teoría de las Islas Marshall. Una tercera teoría afirma que Eichard y Nonad, incapaces de onojo quizás queriendo, encontraron la isla. Se dirigieron hacia el norte en dirección de las Islas Marshall controladas por los japoneses, donde los tomaron como rehenes, posiblemente como espías estadounidenses. Algunos creen que los pilotos fueron asesinados, mientras otros creen que Eihard y quizás también Nonan volvieron a Estados Unidos con nombres falsos. Según una, una teoría, Eihard escogió el nombre de Irene Craigmill y a continuación se casó con Guy Volam, convirtiéndose en Irene Bollam, que murió en Nueva Jersey, eh, en, Nueva Jersey en 1982. Si no podía encontrar el camino hasta Howland, el plan B era cortar toda comunicación, dirigirse a las Islas Marshall y abandonar ahí su avión, explicaba en 2003, en 2003 Rolling C. Reignick, un coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que vive en Kalihua, Hawaii. en Hawái. El, el libro de Reinek de Amelia Eichardt-Surviveth describe una hipótesis en la que Eichardt abandonó su avión en las Islas Marshall, y a continuación regresó a Estados Unidos con un nombre falso por razones de seguridad nacional. Según Reineck, este plan habría permitido al gobierno estadounidense rescatar a Eichard de las Islas Marshall y al mismo tiempo llevar a cabo un reconocimiento preguerra de los japoneses. Sin embargo, el plan se frustró, como ocurre con muchos otros planes. Afirma Reineck, Eichard habría enviado un comunicado por radio diciendo que estaba dirigiéndose hacia el norte, el mensaje fue interceptado y los japoneses la hicieron prisionera según él. En los últimos años, el profesor de ciencias del instituto y entusiasta de Eichert, eh, Dick Spink, ha tomado el relevo de Reine, recopilando historias orales en las Islas Marshall, que según él son la prueba de que Eicher y Nonan aterrizaron en un diminuto atolón llamado Millie. El mundo tiene que saberlo, dijo Spick en una entrevista en el año 2015. Demasiadas personas en las Islas Marshall me contaron una historia demasiada coherente como para descartarla. Ellos dicen, aterrizó en Mili, nuestros tíos y tías, nuestros padres y abuelos saben que aterrizaron ahí. Los testimonios de los habitantes de las Islas Marshall son tan convincentes que Spick ha puesto 50 mil dólares de su bolsillo en busca del lugar en el que aterrizó Eichard. Amelia. Él sostiene que las historias de los isleños serán corroboradas gracias a pruebas científicas. En un próximo documental en el canal de History Channel, Amelia Ehart de los Evidence, señala nuevas conexiones entre Earth y las Islas Marshall, vinculadas a una fotografía de un archivo de 1937 en un muelle del atolón de Halloween, una de las Islas Marshall, en las que según los directores del documental aparece Ehart y Nona el documental afirma que la armada japonesa consideró a Eichardt y Nonan como espías estadounidenses y finalmente les encarcelaron en la isla de Saipai, en la espera de un destino incierto. Aunque todavía está por ver la acogida del documental entre los investigadores, muchos fans de Eichardt han descartado la teoría de las Islas Martian por ser demasiado disparatada. Elsen Long, un piloto retirado que pasaba décadas investigando la desaparición de Eichardt, Cree en la teoría de la colisión y el hundimiento en el mar. El, abrion, el avión habría tenido que flotar bastante distancia para alcanzar las Islas Marshall, señaló Long en una entrevista. Para él, la respuesta al misterio se encuentra sepultada a unos 5.000 metros bajo la superficie del océano. Fred Patterson, piloto del World Airways, durante 25 años que había tenido los Electras, comparte la opinión de Long. No hay forma de que llegase a las Islas Marshall. Dijo en 2015, yo mismo he realizado vuelos largos eh, de larga distancia en ese avión y sé exactamente cuánto consume cada hora. Patterson, Long y muchos otros en su campo argumentan que las transmisiones sitúan a Eichhardt cerca de su destino previsto en las islas Howland cuando este comunicó que el combustible estaba bajo. La distancia entre Howland y el atolón de Mili es de 1.280 kilómetros a casi cuatro horas y media del vuelo a velocidad de crucero del Electro sin embargo, hasta que los restos de Eijard se descubran en el Pacífico el misterio que rodea la desaparición seguirá imitando especulaciones de todo tipo pues bueno, hemos llegado al final de este podcast espero les haya gustado por favor compartan, regalas un like eh, Síguenos en Instagram con rix y síguenos en TikTok como ciencia y gatito y de y, brujería. Y hemos llegado al final de este podcast, esperamos que haya sido de su agrado, nos despedimos, les envío un fuerte abrazo y un saludo y muerte a Sócrates.